0: Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo está? Le saluda Morgan Velázquez. Le dice bienvenido al Salmo de este día. Aquí estamos listos para la Palabra de Dios. Y nos encontramos en el Salmo 124. Recuerde que esta sección son los Salmos Graduales, los cuales son los cánticos que el pueblo iba cantando conforme se iban acercando a la santa ciudad de Jerusalén. Así que comenzamos con el versículo número uno. Este salmo tiene por título: Dios socorre a su pueblo. Dice la palabra de Dios: A no haber estado Jehová por nosotros, diga Israel. A no haber estado Jehová por nosotros cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habían tragado entonces cuando se encendió su furor contra nosotros. Este canto es una celebración del socorro, de la ayuda, que Dios siempre le da a su pueblo. Es bien claro, bien específico, que por el hecho que Jehová había estado presente con el pueblo, por el hecho de que el Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos había acompañado al pueblo de Israel en los diferentes aspectos de la vida entonces sus enemigos los hubieran destruido si Dios no hubiera estado con ellos como aquí dice el levantamiento de los enemigos que los habían tragado que el furor de Dios se encendió contra ellos para hacerlos pedazos todo eso los hubiese hecho pedazos al pueblo de Israel. Es bueno pensar qué importante es asegurarnos que la presencia de Dios vaya con nosotros. Recuerdo una historia bíblica cuando en el tiempo del profeta Samuel, bueno, antes del profeta Samuel exactamente, había un sacerdote que se llamaba Elí y también estaban sus hijos que hacían lo malo delante de Dios los filisteos estaban atacando al pueblo de Israel y ellos pensaron, ellos sabían que venían derrotas sobre ellos y ellos pensaron traigamos el arca de Dios al campamento y dijeron entendemos que si Dios está con nosotros nadie nos va a poder vencer y ellos llevaron el arca del pacto ahí donde estaba el, el campamento israelita y celebraron con una gran celebración de que dice que los filisteos sintieron que la tierra había temblado y ellos dijeron, bueno, parece que algo diferente está llegando ahí, o sea, que nosotros armémonos de mucho más valor y pelearon. Al final la derrota del pueblo de Israel fue grande y les robaron el arca del pacto. Fue un desastre nacional. Ahora, ¿cuál fue la razón si es que estaba el arca del pacto con ellos. ¿Por qué razón fueron derrotados? Es que ellos se habían apartado de Dios. Ellos pensaban que la presencia era ese cofre o esa caja de oro, el arca del pacto en otras palabras. Ellos pensaron que eso era el secreto. Pero eso no era el secreto, eso simplemente era el símbolo de la presencia de Dios. Pero por los pecados, la corrupción que ellos habían hecho, Dios se había alejado de ellos. O sea, ¿qué podemos decir nosotros con respecto a eso? Es cierto que la Biblia no garantiza la presencia de Dios y presencia de Dios equivale a protección de Dios o vivir bajo la bendición de Dios. Pero ¿qué es lo que hace que Dios se aleje de nosotros? Porque alguien puede decir, sí, este Dios nunca se va a alejar de mí. Es cierto, Dios no te da la espalda completamente. Es cierto que Él puede estar contigo, pero decide no ayudar. ¿Por qué razón? La palabra de Dios dice que nuestros pecados levantan un muro de separación entre Dios y nosotros. Dios siempre está al otro lado dispuesto a ayudarnos. Pero nosotros por la desobediencia, por la rebeldía, levantamos el muro de separación. Por eso es que nosotros siempre decimos esto. Reciba a Cristo como salvador personal. Deje que Dios llegue a su vida. Arrepiente de sus pecados. Porque no solamente es el hecho de que mis padres son creyentes, mis padres son cristianos. Y yo nací en el cristianismo, por lo tanto yo soy cristiano también. Te digo algo a menos que personalmente nos arrepintamos de nuestros pecados delante de Dios si no nos arrepentimos pereceremos porque la presencia de Dios no va a ir con nosotros todo comienza arrepintiéndote de corazón para que vengan los tiempos de restauración Dios cuando está con su pueblo no permite que el enemigo le haga daño. Por eso es importante que también nosotros cuidemos día a día nuestra relación con Dios. La palabra de Dios también dice que no constrictemos al Espíritu Santo. Muchas veces nosotros lo constrictamos. O sea, cuando dice constrictar significa que el Espíritu Santo se entristece y se aleja. Ahora, si se aleja, ahí está el problema. Jesús dijo: Porque separado de mí nada podéis hacer. O sea, nada nos va a salir bien. ¿Por qué? Porque nos separamos de Dios. Por eso yo te invito, renueva día a día tu relación con Dios. Sigue diciendo el salmista David: Entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pasado el torrente. Aquí está hablando de los problemas. Los problemas que crecen y crecen y crecen, que al final parecen como ríos que nos están ahogando. Como también ir dentro de un río que cuando recién acaba de llover, que es, va como un torrente arrastrando todo lo que hay a su paso. En, hubiera entonces pasado sobre nuestra alma las aguas impetuosas. O sea, que está viendo la situación de sentirse como un río que te está ahogando y te está arrastrando. Piense que ese es el trabajo del enemigo, él no lo hace de un solo, sino que él comienza con aguas que parece que son inofensivas, que quizás no nos llegan pero ni a los dedos de los pies. Pero si nosotros no identificamos los problemas, cuando sintamos vendrán las corrientes y nos ahogarán. Ahora, pero como dirá, pero es que como yo puedo saber cuando los problemas están viniendo, claro que a veces se sabe y a veces llegan de repente. Pero ¿cuál es el consejo que está dando eh, el salmista David desde el principio? Bueno, que Jehová esté con nosotros. No nos apartemos de esa presencia. Cuidemos la presencia de Dios. No permitamos que Él se aleje de nosotros. Versículo 6. Bendito sea Jehová que no nos dio por presa a los dientes de ellos. como un león. Imagínense, un león. Que tiene un venadito en su boca. Dice: El Señor no permitió que nosotros quedáramos así delante de nuestros enemigos. Dice: Nuestra alma escapó cual ave del lazo de los cazadores. Se rompió el lazo y escapamos nosotros. O sea, de que aquí está diciendo que no es que también 0000% cero, 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 cero de que nunca estuvieron en problemas ¿Cómo no? Aquí lo que nos está diciendo que. El, ellos escaparon como, como el ave del lazo de los cazadores se rompió el lazo y escapamos nosotros o sea que los tuvieron amarrados pero Dios los liberó aquí como es bien importante recordar de que muchas veces Dios a pesar de que nos está protegiendo nos deja que atravesemos dificultades ¿por qué razón? recuerdo que el Señor le dice al pueblo de Israel cuando iba a entrar a la tierra prometida le dice, miren, el lugar donde ustedes van, hay muchas naciones que son mucho más fuertes que ustedes. Pero yo voy a comenzar a tratar con esas naciones. Voy a comenzar a sacarlas de sus tierras. Voy a comenzar a traer juicios sobre ellos para cuando ustedes lleguen, ustedes puedan habitar sus ciudades, las ciudades de estas naciones. Pero dice, no los voy a destruir a todos, no los voy a destruir a todos. Porque si los destruye a todos, las bestias van a tomar posesión de la tierra. Voy a dejar algunos de ellos para que ustedes aprendan a luchar. O sea, este principio nos enseña que el Señor no libra todas las batallas por nosotros, sino que nos deja a nosotros el porcentaje más fácil para que nosotros aprendamos a pelear nuestras batallas. El Señor va delante de nosotros, va limpiando el camino, va haciendo que las cosas que nos destruyan no nos vayan a destruir, pero sí nos deja para que nosotros batallemos con la fuerza de Él y con el poder de Él. A pesar que las aguas te estén inundando, ten confianza, Dios te va a sacar adelante. A pesar que estés atado por un vicio, por una situación que tú sientes que no aguanta más, el Señor dice, clama a mí. Y yo te responderé, vuélvete a mí y yo te restauraré y te mostraré el camino por donde tú tienes que andar. Solo toma una decisión y el Señor romperá ese lazo que te tiene atado. Solo arrepiéntete, solamente da, da tu corazón al Señor, dile aquí estoy yo Señor, necesito cambiar, necesito ser diferente, por favor entra a mi corazón, rescátame y sálvame, versículo número 8 dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo el cielo y la tierra, debo hacer énfasis en esto, dice nuestra ayuda, Fíjese sí, que el salmista podría haber escrito, nuestra ayuda, socorro o oh, nuestra ayuda está en Jehová que hizo los cielos y la tierra. Pero no dice así, sino que dice nuestra ayuda está en el nombre, escuchó, en el nombre de Jehová. Ahora, ¿por qué es importante el nombre? Porque en el nombre de Dios, solamente en el nombre de Él hay salvación. Solamente en el nombre de Él hay libertad. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ante el nombre de Él se inclinan todo ser que esté ahí arriba en los cielos, como también aquí en la tierra y hasta debajo de la tierra. El nombre de Jesucristo tiene poder. La salvación. ¿Cómo se logra el ser salvo? Invocando el nombre de Jesucristo. Yo he dicho que el nombre Jesucristo en su renal era Yeshua, que significaba la salva o que significa la salvación de Jehová. Cuando tú dices Jesucristo, estás diciendo el ungido quien es la salvación de Jehová. Clama a mí y yo te responderé. Invoca el nombre del Señor. Hay muchos nombres en la Biblia para Jehová, por ejemplo uno que los profetas usaban mucho era Je Jehová Sabaot, que quería decir Jehová de los ejércitos, Jehová Chiré mi proveedor, Jehová Shalom mi paz, son nombres que tú puedes invocar y esos nombres tienen poder activar activan las bendiciones de Dios activan la sanidad de Dios activan la paz de Dios hacen huir al enemigo en muchas ocasiones cuando atravesamos problemas yo te invito a invocar el nombre del Señor y el Señor por tu nombre sálvame Señor en el nombre de Jesús yo declaro libertad en el nombre de Jesús yo declaro salvación hay un solo nombre que produce la salvación del alma y es el nombre de Jesucristo ¿Por qué vagar en esas cadenas de pecado, de maldad? Cuando tú tienes un nombre que es sobre todo nombre. Ahí donde estás en medio de tu situación, simplemente arrepiéntete, dile Señor, perdóname. Señor Jesús, invoca el nombre, Señor Jesús, sálvame y serás salvo. Vamos a dejar hasta aquí. Salmo 124 lo terminamos poniendo nuestra esperanza y nuestro socorro en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra, gracias porque tú nos has iluminado y nos has traído vida por esta palabra tan preciosa. Oh Señor, yo te invoco y te pido que todas aquellas personas que hoy están pidiéndote salvación puedan ser salvas. Porque no hay otro nombre como el nombre del Señor. Solo ese nombre es nuestro socorro. Solo ese nombre impide que el enemigo nos trague vivo. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. Gracias por haber estado este día. Y mañana venimos con otro salmo totalmente nuevo.